0: Bem-vindos a mais um A Conversa. Hoje temos a presença do professor doutor Francisco Renzi. O professor doutor Francisco é doutorado em História pela Universidade de Bolonha. Trabalhou na Universidade de Leiden como investigador, como também desempenhou funções na Universidade do Porto como bolseiro de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Atualmente é investigador na Universidade Católica Portuguesa no Centro de Estudos da História Religiosa sendo o seu principal interesse de investigação a história da Igreja Católica em Itália e na Península Ibérica entre os séculos XI e XIII. Entre as publicações do professor Francesco Renzi estão O Cabido do Papa, Os Cardeais em Roma entre a Alta e Plenidade Média dos Séculos VIII ao XII, publicado em 2021, O Monaquismo Beneditino e o Papado da Reforma, publicado em 2022, entre outras obras que estão descritas em espanhol e italiano. O nosso convidado vem hoje abordar a temática Dois Poderes Emergentes da Idade Média, o Papado e os Reis de Portugal, Afonso Henriques e Sancho I. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Em nome do nosso grupo, tem a palavra, caro professor.
1: Boa noite. É, portanto, boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado uh, pelo convite, é um prazer, é uma honra, é uma honra para mim uh, e muito obrigado pela generosa uh, uh, apresentação uh, e, e realmente estou mesmo muito, muito contente de estar aqui. Eu pensei uh, em fazer uma apresentação e depois dar espaço a perguntas, debate, uh, porque, como disse antes de iniciar, já quem vai ouvir de é, aguentar o meu português e, é, pelo menos, é, que seja alguma, é, digamos assim, algo, algo interessante, digamos assim, uma conversa com, com um tema interessante que vai fazer passar em segundo plano é, os meus erros quando falo. Mas, dito isto, pronto, o tema que pronto, que escolhemos para para esta conversa é precisamente esta relação entre Papado e Portugal. Numa época que é particularmente importante, no século XII, início do século XIII, então, no momento em que há este processo de formação do, do Reino de Portugal, e a construção uh, de, de relações, digamos assim, estáveis com, com Roma, com a Cúria, uh, com o papado. É importante dizer que estas relações não, uh, como é, digamos assim, é expectável, não é? Não nascem do nada. Já o território que depois vem constituir Uh, o que será o Reino de Portugal, sobretudo os seus, os seus bispos, arcebispos, no caso de Braga, já tinha relações com Roma. Essa é uma história que já começa uh, já a finais do, do, do século XI uh, uh, e depois no, uh, que no século XII tem, uh, na primeira metade do século, já relações muito importantes. Uh, uh, e sabemos que os bispos do território portugalense viajaram a Roma, uh, que tinham contactos uh, com os legados e, e, uh, e que então essas relações que depois o reino desenvolve já apoiavam numa base que existia e vinha dos decênios dos precedentes. Um, o que é, que é interessante, e por isso eu tinha escolhido este título, não? Os Dois Poderes Emergentes, um, porque, tradicionalmente, na abordagem destes temas, uh, sobretudo no caso de Afonso Henriques um bocado a ideia durante muitas décadas da historiografia e que era fundamentalmente a ideia que havia um reino em construção, podemos dizer assim, o reino de Portugal, e do outro lado um poder aquele papal já plenamente constituído e que tinha uma capacidade uh, quase ilimitada de poder e que era autoridade que certificava de alguma forma a realeza e que então Afonso Ricas não se podia dizer plenamente rei até quando o Papa não o reconheceu uh, uh, e o chamou dessa forma em 1179 como a famosíssima bula eh, Manifestis Probatum, não é que é um documento eh, que todas as pessoas portuguesas, que, como não é o caso, não sou português, mas tenho um grande, uma grande paixão pela história de Portugal, eh, conhecem. Um, em realidade, a relação é muito mais complexa do que isso, porque como eh, o Reino de Portugal era um poder em construção. Também eh, eh, o papado era um poder emergente do século XII e era uma, uma instituição que estava numa fase de grande transformação eh, e que estava eh, a tentar a uma escala europeia de afirmar, desde um ponto de vista prático, o seu primado. O que é que isso quer dizer? Não é? Para explicá-lo de uma maneira uh, uh, um, acessível uh, uh, e, e, como eu gosto de dizer, muito direta. Uh, um, até o século XI, era que o Papa, como o bispo de Roma, como sucessor, como vigário de São Pedro, tivesse uma posição de preeminência especial dentro... Uh, Dentro da igreja, isso, do um ponto de vista espiritual, religioso, uh, isso não era discutido no Ocidente medieval, mas as, mas as várias igrejas regiam-se num princípio de autonomia. Né? Pensem só que no século XI nem sequer se celebrava como o mesmo rito, que na Península Ibérica havia uh, o, o rito mozárabe, ou Visigótico, rito hispânico. O rito romano é introduzido progressivamente a partir do final do século XI. E as várias igrejas europeias também, jurisdicionalmente, regem-se num princípio de autonomia. Então, poderíamos quase dizer que o Papa era uma espécie de primus inter pares numa estrutura da igreja muito mais horizontal. A partir do século XI, assiste-se a uma transformação. Uh, 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 um, progressiva, uh, que é aquele processo que é conhecido com uma definição muito polêmica entre os historiadores, que é a reforma gregoriana, uh, uh, em que as estruturas da Igreja começam a evoluir num sentido mais piramidal, né? mais hierarquicamente uh, estruturado e ao vértice desta pirâmide está o Papa, né? uh, 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 o Bispo de Roma. Uh, e... Mas esta transformação não foi nem imediata, nem uh, uh, fácil, nem aceita uh, automaticamente dentro não só da sociedade, digamos assim, leia, mas também dentro das mesmas estruturas eclesiásticas, okay? uh, um, Hoje sabemos, por exemplo, que o famoso conflito das lutas pelas investiduras não nasceu entre Gregório VII e Henrique IV, como está escrito no, na maioria dos livros, dos livros de história. Começa. Entre Gregório VII e os bispos do Reino da Alemanha, que não aceitam, inicialmente, esta uh, vontade de Gregório VII de fazer que este primado seja um primado efetivo, jurisdicional, né? e que seja, num plano prático, realmente Roma, a epítome uh, 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 da, uh, da Igreja. Uh, portanto, este processo, uh, no século XII, era ainda em férias, estava a ser, a ser construído. Uh, e, por isso, nesta relação, são dois poderes, né? isto é muito importante para enquadrar, de um ponto de vista, é eu acho, mais eficaz, estas relações, são dois poderes que vão à procura de eh, legitimação, uh, de consolidar a própria posição e que, nesta relação, ambos podiam ter benefícios. Né? Um, por que Afonso Henriquez, né? já tenta antes em 1779, desde um certo ponto de vista é um, como sempre não é? nos eventos históricos é um ponto de chegada e um ponto de partida uh, nas relações com Roma mas já antes de 179 Afonse Ris tinha é? procurado uh, um, este uh, este reconhecimento por Roma é uh, famoso uh, outro famoso documento é esta carta chamada Claves Serem Michelorum, é conhecida dessa forma, que em dezembro de 1143, com, com a qual Afonso Henrique né, faz homenagem né, ao Papa, então, digamos a historiografia sempre falou de um pedido de vassalagem ao Papa, e em que, ou, em que Afonso em dá a inoblação ao seu reino a, a São Pedro e declara-se nesta carta Milhas Beate Petri, né, cavaleiro de São Pedro agora nós sabemos que este pedido, né, que, que esta carta que envia da Roma receberá uma resposta depois vou falar disso que provavelmente Afonso Ricas podia estar à espera podia ficar decepcionado ou se calhar aquilo de Afonso Ricas foi também uma tentativa não é de ver como podiam evoluir as relações com Roma mas o que Afonso Ricas procura naquela fase não é tanto eu sei que isto pode soar um bocado provocatório, historiograficamente, ser reconhecido rei, porque Afonso Ricas de facto era rei, independentemente que o Papa reconhecesse ou não. O que ele vai à procura, do meu ponto de vista, e do ponto de vista de muitos outros historiadores, é uma, uma própria forma de legitimidade, ou seja, construir uma narrativa do seu poder, que os outros reis ibéricos tinham de formas diferentes. O rei de Vial Castela intitulava-se, mesmo se os papas nunca, que eu saiba, nunca o chamaram assim, Imperator Hispania, não é Imperador de todas as Espanhas, digamos assim, de todas as Espanhas, é, melhor. Um, os reis de Aragão tinham procurado a proteção de São Pedro, é? então tinha já uma forma. E então, Afonso Eriques vai à procura de alguns elementos que podem, de alguma forma, constituir o seu poder regio, como é que, ele, com, como é, que é descrito o seu poder, como é que, com, que, de um certo ponto de vista, como é que ele se apresenta. Porque até aquele momento, se nós vemos a documentação, Afonso Ríquias sempre tinha reivindicado, por exemplo, a descendência de Afonso VI, do imperador, do tio de Hispania, Afonso VI, de e Castela, era o seu avô. Uh, e depois, dizendo que era filho do condeco Henrique, com essa eh, rainha, é um lindíssimo livro de Luís Carlos Amaral, de Maria Jorge Barroca, sobre a figura de, de Dona Teresa, eh, mas agora que ele assume o título de Rex, né, de alguma forma deve eh, procurar formas de legitimação dentro eh, eh, do espaço ibérico que o possam distinguir dos outros Rex. Esta do meu ponto de vista, é a razão porque ele vê em Roma a possibilidade, eh, eh, um, uma possibilidade. E os elementos que ele escolhe são interessantíssimos, porque Afonso de Ricas, por exemplo, Milhas Beate e cavaleiro de São Pedro, era algo muito inter... muito importante, porque os cavaleiros de São Pedro eram aqueles cavaleiros, por exemplo, que podiam ir em batalha com o vexilo de São Pedro, do príncipe dos apóstolos, e, digamos assim, defendiam defend... a cristandade. Não era simples, defendia Roma, defendendo Roma né, naquela, né, naquela centralização e Roma, automaticamente defendiam toda a cristandade. Então, se Afonso Henrique né, fosse cavaleiro de São Pedro, quando conquistava território, ele o fazia no, em nome da, da Igreja Romana e em nome da cristandade. Né? Isso dava uma enorme, né, desde o ponto de vista também simbólico, uma enorme legitimidade e força a, ao seu poder. E é muito interessante, porque este modelo, digamos assim, vassalagem, uh, uh, e Cavaleiro de São Pedro, por exemplo, se encontra em vários <coughs> uh, em vários exemplos da história da história europeia, daquele período, mas há um muito significativo, que é, que é aquele dos normandos da Itália Meridional, dos reis de Sicília. Só que <coughs> é uma história muito, muito complexa, uh, aquela dos normandos, interessantíssima, muito fascinante, porque o reino de Sicília, nasce mais ou menos nos mesmos anos em que Afonso, pouco antes, primeira coroação de Rogério II, em 1130. Então, estamos ali, Afonso Ricas, em 1139, 1140, começa a utilizar o título de Rex, então estamos quase nos mesmos anos. Um, é, é, só que, aí, é uma relação de grande proximidade, os normandos são vassalos de Roma, nós temos documentos em que figuras normandas da Itália Milenar são chamadas de cavaleiros de São Pedro. Isto não acontece no caso de Portugal. Ou seja, a resposta que aquela carta uh, dirigida a Inocêncio II, que entretanto morre, e quando chega nas notícias já a, a outro Papa, a resposta que ele recebe de Lúcio II, provavelmente não era, digamos assim, aquela digamos assim, mais esperada por parte da Fonseirica e também do Arcebispo de Braga, um, é, é, Arcebispo João um, é, 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 João Peculiar. Ou seja, ele é chamado Dux, que não é chamado Rex, não é chamado uh, 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 Cavaleiro né, Mires Mires Beati Petri uh, e se relembra daquele juramento feito em senso segundo, mas será a única vez em que este episódio ficará na memória das fontes papais. Mas, mesmo ser a resposta não é, digamos assim, se calhar aquela melhor, mas ao mesmo tempo começa a haver um contato entre as duas partes. Há alguma forma de reconhecimento. É? Uh, uh, e obviamente o papado deve mediar como os outros reinos sabemos que nos anos su sucessivos uh, seguintes há questões como o reino de Lial e Castela o papado sabia que na Península Ibérica já tinha muita experiência desde a, a segunda meada do século XI sabia que era uma realidade fragmentada complexa, com muitos conflitos entre os poderes um, mas do ponto de vista uh, o facto que uh, na documentação papal, durante 35 anos, Afonso Riques é chamado de dux, não faz com que uh, uh, Afonso Ricas pare né, de utilizar o título de rei, né, rex, na sua, na sua documentação. Né? E, entretanto, pode beneficiar destas relações que começam. Como é que o papado enquadra estas relações? Isso é muito interessante. Mais do que de um ponto de vista vassalático, ou seja, de considerar a como um selvassado, a linguagem papal é muito, uh, uh, por certo, o aspecto do século XII é muito ambígua sobre este ponto de vista. Ou seja, na documentação papal, mesmo quando aparecem uh, termos que reenviam a, por exemplo, homenagem, uh, feudo, por exemplo, não é dito que depois o papado entendesse exatamente aquelas relações num sentido feudal clássico, né, podemos dizer assim mas nesse caso de Afonso Ricas nós não vemos este tipo de tratamento, mas ao longo, do, ao longo dos anos a linguagem utilizada é sobretudo aquela da proteção, né? da proteção apostólica, que, por exemplo, o papado dava aqui, aqui em Portugal a muitíssimas instituições eclesiásticas. Se uno compara a linguagem é, destes seus documentos e também da Manifestis Probatum, há os documentos enviados a instituições eclesiásticas importantes uh, 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 portuguesas da época do século XII, vê que é uma semelhança impressionante entre as duas né? mas estas estas relações continuam a e, em 1179, chega-se a esta atenção, àquilo que uma grande, grandíssima historiadora uh, portuguesa, Maria João Branco, chama de reconhecimento de Alfonso Henriques, Ou seja, uh, 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 um, com uma intuição, realmente, eu acho que ela enquadrou corretamente estas relações. Em 1179, Alexandre III, o Papa, reconhece uma, uh, um rei que já é de facto rei. O que ele está a fazer não é a nomear, a certificar uma realeza, mas é reconhecer um facto. Fonsericas é rei e tem o um reino. Né? E atenção, o Papa, naquele momento, isso uh, por isso dizia antes, uma, uh, vinha de uma crise uh, fortíssima. Pensem só que Alexandre III, era há pouco tempo, em 1179, que tinha voltado em Roma após 10 anos de exílio. E tinha conseguido entrar em Roma só graças às armas imperiais. Né? Porque depois ele soube aproveitar, aproveitar diplomaticamente de uma série de eventos, de derrotas imperiais no norte da Itália, para. Bosch, relazioni con l'imperatore che poteva, ha precisato l'appoglio del Papa, la famosa battaglia del Legnano, nel 1776, in cui si le nord dell'Italia, i comuni derrotano le forze imperiali, di Federico I, e immaginano che nel secolo XII, per i papi, già era difficile poter ficare in Roma, era difficile porque podiam ter oposição tanto das aristocracias urbanas como do clero da cidade. Alexandre III vive 10 anos fora de Roma e deve enfrentar a concorrência de vários antipapas, né? ou seja, de rivais eh, como o sucessor de São Pedro. E naquele momento, quando se celebra o terceiro concílio lateral, é um momento ideal. Por um lado, o papa reconhece um rei, então a ele terceiro constitucional, retoma o controle de Roma, reconhece o um rei, isso dá grande força, né, após um momento de dificuldade, ao poder papal. Do outro lado, Afonso Ríquez, isso já José Matoso o tinha mostrado muito bem, naqueles anos volta a pedir uma forma de reconhecimento, porque Porque deve preparar a sucessão, Afonso Ríquez em 1779 já devia ter-se mostrado 70 anos, um, então, garantir também uma continuidade, uma legitimidade para, para Sancho I, mas naqueles anos, uh, isso mais uma vez Maria João Branco mostrou muito bem, Afonso Ricas tinha sido excluído de uma série de acordos entre os reis da Península Ibérica, que o tratavam por rei, né? mas né, está numa fase uh, complicada. Então, daquele ponto de vista, também do lado de Afonso Ricas, era excelente né, poder tentar é, um, uh, uh, ter este reconhecimento e voltar na Península Ibérica a dizer, eu tenho este reconhecimento papal. Que depois era uma coisa de prestígio, era uma proteção espiritual, depois era o Afonso Ricas que devia fazê-la valer é, no, no campo, no território. Um, mas, claramente, isto fazia com que o seu poder saísse desde o ponto de vista simbólico reforçado. E então, em 1179 colidem como podeis ver, Papa que volta a Roma, uma situação particular na Itália, uma situação específica do papado, uma situação específica na Península Ibérica, agentes descoordenados, mas que por uma série de circunstâncias históricas colidem e convergem, né? e se consegue realizar, digamos assim, este reconhecimento. Mas a ideia, a ideia de Alexandre III é, por isso, é de reconhecer, dar esta. Utilizar esta linguagem, mais uma vez, não é uma linguagem vassalática, não é uma linguagem feudal, a linguagem da Manifestis Probatum, reenvia mais a posição apostólica, mas ele tem também um projeto. Por exemplo, o senso que Afonso Ricas promete, o Papa dirá fica à disposição da sede apostólica, mas fica em Braga, não ao dispor, se for preciso, a sede apostólica. Ou seja, inicialmente nem o fator econômico é tão relevante. Não? Vocês ver, por exemplo, Herculano, na é? historiografia do século XIX, dizia ah, Afonso Rique, que Afonso Ricas até aumentou o censo, etc., para ter o reconhecimento. Mas nós sabemos duas coisas, que durante 20 anos, mais ou menos, nunca o pagaram. O papado não recebeu nada. Uh, uh, e do outro lado, inicialmente, a ideia de Alexandre III não era né, não era aquela de cobrar imediatamente, não era uma questão econômica, era importante, agora que reconheço o novo rei, ao março-bispo em Braga, tenho relações com elas, ou seja, era construir uma rede de, relação, de relações. Peço Ora, o que é que é interessante? É que a manifestos prováveis Uh, apesar do texto ser igual, será interpretado nos decennios seguintes, em particular com Sancho I, mas vai acontecer o mesmo com Sancho II. Isto que é muito interessante, uh, 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 um, de maneira diferente. Ou seja, o mesmo documento, a mesma linguagem, podia ter uh, uh, interpretações diferentes do lado dos reis de Portugal, como... Uh, 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 do, do lado do papal. E isso se vê manifestamente na época de Sancho I, em que Inocêncio III, uh, sobretudo quando há crises, não é? Aqui, a questão com o Imbra, ou seja, ah, Sancho I tem uma série de problemas, Inocêncio III começa a dar uma interpretação diferente da manifesta exporvado. Ou seja, enquanto para Alexandre III era um reconhecimento de um facto, Inocêncio III começará a dizer que não. Não. A manifesta desprobatum tem um valor fundativo. Foi o papado que deu as insígnias reais, decorou como as insígnias reais uh, Afonso Ricas, que era só um duque, Pois sabemos que era um duque só para Roma, mas obviamente no sentido terceiro não tinha interesse em por a questão em termos diferentes, né? uh, e que é, tinha sido, tinha sido o seu predecessor a fazer os reis. Isto muda completamente. É, muda completamente o significado do documento. Você passa do reconhecimento, em onde um dois poderes se encontram, né, numa relação de legitimidade, ao papado enquadrá-la de né, uma forma muito mais forte, né, muito mais, como, como se diz em castelhano, muito mais compundente não é, uh, do seu lado. Foram os papas que fizeram dos reis de Portugal o que são. E, para mim, Aqui havia uma, digamos assim, um significado implícito nessa afirmação, né? que se Sancho não respeitava a autoridade eclesiástica, são os anos do conflito de Coimbra, o Papa tinha concedido aquele título. O que queria dizer? Que a legitimidade da realeza era depositada em Roma. E Roma podia até tirá-la, né? ou seja, as implicações eram muito fortes. Uh, nisto eu discordo, uh, tivemos a ocasião de falar com outros historiadores portugueses, uh, mas eu acho que um bocadinho naquela frase, naquela, naquela, naquela frase que, que uma carta que Inocêncio Terceiro envia, há esta tentativa de mudar o significado. Ou seja, o documento é o mesmo, né? a linguagem é a mesma, mas o significado que lhe, que lhe se atribui é diferente. Isso é importante, sobretudo quando se estuda a história medieval, porque uh, uh, as, inter... as interpretações e as condições fazem com que as relações mudem continuamente e que seja muito difícil interpretá-las sempre com os mesmos critérios. Né? Pois no um senso terceiro, dirá a Sancho I, eu não devo entrar nos teus direitos de rei, assim como tu não deves entrar nas coisas eclesiásticas. Isso era a visão tradicional do papado. Né? Reino e sacerdócio colaboram, mesmo se são duas coisas distintas, mas é sempre o sacerdócio que tem a preeminência. Que legitima o poder real. É? Então, há este tipo de relação. Mas, por exemplo, é, o que é muito, muito interessante é que também, do lado dos reis de Portugal, e assim, na fase final, que já passaram 20, estava a ver 20, eh, 26 minutos, não quero falar mais de meia hora, se verá isso também com, com Afonso II. Com Afonso II, no tempo dos conflitos, com as suas irmãs. Se verá também que ele e os seus juristas, mestres mestre Silvestre, começam a utilizar a manifesta exprovado, a interpretá-la, a dar interpretação daquilo para justificar situações né, de facto, específicas, não é, naquele determinado conflito não é, entre o rei e as suas irmãs, que tinha questões muito específicas, em que o papado também terá, naquele caso, um, um, um comportamento muito prudente. Uh, e, por isso, vemos com o mesmo documento, em base à perspectiva né, de quem o utiliza, podia assumir significados diferentes. e Por isso, é muito importante estudar também, na Idade Média, e também nessas questões, a comunicação. Né. Isto é fundamental. Sobretudo porque, quando se trata das relações com o papado, isto é o último ponto que queria deixar. Uh, durante muitas décadas, os historiadores tiveram a tendência a ler a linguagem papal de forma literal. Né? Ou seja, o Papa afirmava uma coisa, etc., e automaticamente aquela tornava-se realidade. As coisas eram bem diferentes. Então, Isto vale também para os reis, obviamente, mas para os papas é uma perspectiva menos utilizada. Ou seja, muitas vezes, mesmo quando Inocencio III faz, digamos assim, toma uma posição clara, atenção, uma coisa é o que o Papa podia dizer, e, e as suas cartas, e aquela linguagem representava a sua visão das coisas, os seus objetivos, os seus projetos, um, uh, as suas, uh, digamos assim, uh, uh, sim, digamos assim, uh, as coisas que ele queria realizar, mas não é dito que tivesse a capacidade para fazer. Né? Temos sempre que distinguir, quando lemos os seus documentos, a, uh, digamos assim, uh, uh, do lado a linguagem que se utiliza e se esta linguagem correspondia a uma efetiva capacidade operativa. Isso também é uma das razões porque, por exemplo, Afonso Ricas recorre à legitimidade papal uma legitimidade prestigiosíssima, mas o Papado tinha pouca capacidade de intervenção. Não podia, dificilmente podia mandar um exército para, para invadir Portugal se as coisas tivessem corrido mal. Então, temos sempre que considerar estas coisas, que são muito, muito importantes para evitar, né? De, de, digamos assim, reproduzir aqueles modelos em que existe uma instituição, neste caso o Reino de Portugal, que está sempre a precisar de legitimação e uma que legitima. Sempre. Essas as coisas são mais, digamos assim, são mais, poderíamos dizer, não não é tanto mais complexa, mas são mais recíprocas e interativas. E eu acho que estudar, digamos assim, neste caso a história de Portugal, dessa forma poderia ser, mesmo, mesmo para um público, não de especialistas, mas de apaixonados de história, desde o ponto de vista intelectual, uma, uma maneira mais estimulante e mais divertida de aproximar-se à história, neste caso, à história de Portugal. Era isso que eu queria partilhar convosco.
0: Muito obrigado pela sua apresentação, professor. Foi bastante boa, foi esclarecedora, e eu tenho, eu tenho diversas questões, e eu gostaria de começar uh, pelo último ponto do professor, que é a legitimidade da própria Igreja e do próprio Papa. Uh, a primeira pergunta é, no tempo de Dom Afonso Henriques e de Sancho I, já circulava a vontade divina de, dos reis?
1: Este... Já? Já? Se já, digamos assim, reis que, digamos assim, como posso dizer, na própria documentação, representavam-se como rei por graça divina, se isso já existia. Isso é um modelo muito, muito antigo. Essa é uma excelente pergunta. Porque, e é isto um dos grandes problemas, por exemplo, que há e que tem uma dupla vertente na reforma, na assim chamada reforma gregoriana, é que, por exemplo, o papado, Gregório VII, reivindica né, a legitimação, por exemplo, dos imperadores. Ou seja, o papa detém as insígnias imperiais, então se detém os símbolos do poder, é ele que o otorga, se é ele que o otorga, é ele que tem aquela legitimidade. É a mesma coisa, com algumas diferenças, que no o terceiro, diz a Sancho I. Foi o papado que deu as insígnias reais, né? então fez, legitimou como rei, uh, Afonso Henrique, que o teria sido um dux chefe militar, chefe certamente reconhecido, mas o rei algo, é algo superior, é um degrau superior. Agora, uh, isto, obviamente, os reis... Podia não gostar não gostar muito dessas afirmações, mas também podia ser um problema para os bispos, porque no modelo tradicional, por exemplo, alto medieval, os bispos eram a garantia da sacralidade do rei. Então, na medida em que o papado centraliza e reivindica para si né, esta esta prerrogativa né, de legitimação do poder imperial, do poder régio, está a tirar também poder aos bispos. Por isso, eu disse a dupla vertente, as coisas devem ser sempre vistas dos dois lados. E sobretudo, ter muito cuidado, a Idade Média não é o século XIX, não é a sociedade liberal do século XIX, não é a sociedade do século XX. Não há o Estado ou a Igreja como nós estamos habituados a, digamos a, 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 a vê-los e a pensá-los. Ali, a sociedade medieval é completamente diferente. Então, quando se fala de Estado-Igreja, e digamos assim, em, em, em termos modernos, para a Idade Média, o risco da, do anacronismo é altíssimo. Então, claramente existiam essas esses reis que reclamavam uma origem divina do próprio poder, mas, vou dizer mais, Uh, uh, depois, para roubar rapidamente, para roubar espaço, são mais perguntas. O título de Vigário de Cristo era para os imperadores, inicialmente. Uh, uh, o, o papado começa já a tentativas no século XI de atribuir né, este título de Vigário de Cristo né, ao Papa. O primado papal medieval até o século XII é um primado petrino, baseado em São Pedro, na autoridade de São Pedro. Ser vigário de Cristo, o que queria dizer? que O Papa exercia diretamente o poder de São Pedro. De facto, era isto. Não? Um, aquela que é chamada, plen, 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 em latim, como expressão muito áudica, a plenitude potestatis, a pleneza do poder não é? de São Pedro. Agora, isto o papado vai recuperar algo, já uma primeira tentativa no século XI, num momento de crise, é? Após, na época de Piero Damiano nos anos 50, no século XI, eh, sacerdócio, e se, depois, a partir do sacerdócio, é que começa a ser utilizado na Segunda Midade, e depois Inocêncio Terceiro vai fazer disto um ponto eh, muito, muito importante, eh, 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 digamos assim, na sua na sua saúde de Papa, no seu pontificado. Mas, inicialmente, era um título para os imperadores, ou seja, há sempre esta tensão não é? entre o reino e o sacerdócio, e o a verdadeiro a problema é quem legitima quem, e quem é legitimado por quem. É sempre ali, não é? Isso se vê também na, uh, por exemplo na, na, na famosíssima de Bonifácio VIII no conflito com, Fili com Filipe de com Filipe França e Filipe Alberto, Filipe IV. já há sempre constantemente essa atenção.
0: Muito obrigado pela sua explicação Ou a minha outra pergunta seria se durante os períodos em, em discussão nesta conversa se existiu algum corte, na era medieval, um corte Estado e Igreja, um corte de relações entre o rei e o Papa, e se houve, quais eram os impactos dessa separação no mundo medieval?
1: Essa é uma muito, muito boa pergunta. É, é, pronto, eu vou falar mais do período que eu conheço. Uh, que é o que é o período medieval. Não é, um, não, é uma questão, não não é por porque outros períodos conheço menos e e, e como dizia Wittgenstein, quem está ainda das coisas que não não sabe é melhor deixar assim, é melhor não falar ou deixar campo a quem sabe mais. Eu posso falar da coisa que eu conheço melhor, como uma ista que é que é o período medieval. Neste período as por exemplo mesmo quando é, digamos assim, Afonso Ricas não é conhecido como, não é chamado rei, né? segundo chama -se, né? mas, mas mas isto, naquele caso, não comporta um corte das relações, as relações continuam. Os legados viajam na Península Ibérica, os bispos viajam, os bispos aqui, de, de, por exemplo, do, do, do Reino de Portugal viajam a Roma, só legados papais eles também, por exemplo, Braga, Porto, Coimbra, uh, uh, depois Lisboa, a sede restaurada em uh, 1147, após conquista Afonso Ricas, ou seja, uh, o facto que naquele momento, digamos assim, o Afonso Ricas não tenha, como dizíamos antes, uma resposta, se calhar, que era aquela que ele esperava, ou, digamos assim, que era mais avospicada do seu ponto de vista, isso não comportou um corte. Né? As relações continuaram e, e, e também no século XIII, no tempo de Sancho I, isso se vê muito bem com o Sancho II, Afonso II, com Sancho II, com Afonso III. Já as relações com o Coroma são muito importantes. E mesmo quando a situação era muito difícil, ou seja, mesmo momentos de crise, com momentos de grande dificuldade, toda a questão da, uh, uh, digamos assim, isso hoje mesmo também é debatido, mas uh, se a de segunda foi efetivamente uma deposição, ou, uh, uh, como é qual foi exatamente o papel do papado nessa dinâmica, mas conhecida como a deposição, uh, e de facto foi esse o efeito <risos> uh, destas relações, mesmo nesses casos as relações continuaram ou seja, então, na, no período medieval, pelo menos nos séculos 12 XII e 13, não se assiste a um corte. Imagino que a referência era ao período posterior, não é? Filipino, etc. Em Galicia, as coisas são são diferentes. Mas ali já falamos do, do reino com estruturas diferentes e de um papado de idade moderna que não era o papado do século 12. Né? Ou seja, também nós vemos, por exemplo, até com o império, que há imperadores excomunhados, por exemplo, né? ou, digamos assim, mesmo naqueles casos não há um corte das relações. Ou seja, esta, estes trabalhos diplomáticos continuam e, por exemplo, até o papado afina alguns instrumentos, que são instrumentos teológicos, de direito canônico, mas que também, ao a, a ser aplicados, tornam-se instrumentos de diplomacia, que, por exemplo, permitiam ao papado poder fazer acordos individuais. Há uma crise com o império, como pode haver uma crise com o reino, alguns bispos podem estar do lado, uh, uh, do, uh, do, lado do rei ou do lado do papa, e o, e o papa tinha, e os papas elaboram, uh, uh, através do desenvolvimento, uma tá? grande grande novidade do século XI, é mas depois há um, um grande crescimento no século XI de do desenvolvimento direto canônico, é também o período da grande expansão das universidades, a ter instrumentos que lhe permitam não é, ter relações diplomáticas, fazer acordos individuais, tentar, digamos assim, entre aspas, partir uma frente e poder, digamos assim, ampliar as suas relações. Isso se vê já bem com Urbano II, o Papa da Primeira Cruzada. Ele desenvolve uma série de instrumentos canónicos, um em particular depois conhecido como dispensácio, que era a capacidade exclusiva do Papa de decidir como aplicar a lei quando suspendê-la. Então, isto lhe podia permitir, em certos casos, por exemplo, de decidir, eu vou tirar a comunhão a este bispo e faço um acordo com ele e posso mantê-la para o outro. Ou seja, ao ato prático revelavam-se também instrumentos de política, mesmo se era isso, era mais de tipo teológico, eclesiológico, mas depois já a ata prática com isso também se faziam, se construíam relações de gênero. Então digamos assim, na Idade Média, no caso para o período que eu considerei, não, mesmo nos momentos de crise não há cortes, mas há tentativas constantes, mesmo nas dificuldades, de, de ter relações cortas, como nos séculos a seguir. Do meu ponto de vista, não podiam haver relações melhores ou piores, momentos de mais ou menos intensidade mas cortes mesmo netos, eu iria, essa é a minha, a minha opinião, eu iria que não. Neste caso, não.
0: Muito obrigado por mais uma resposta, professor. O professor uh, referiu bulas. O Papa passou várias bulas e as bulas tinham uh, diferentes conteúdos, diferentes contextos. A minha questão é a assim. seguinte, tendo em conta que os reis da Europa eram todos vassalos do Papa, ou quase todos, ter, deveriam ser vassalos do Papa. No contexto português, quando Portugal começa a invadir a América do, a América do Norte, portanto a África do Norte, a bula que o Papa passa no contexto de Guerra Santa é um documento que, de validação para quem exatamente?
1: Pronto, ah, posso dizer isso. Em uh, é assim, realidade, os reis vassalos do Papa eram pouquíssimos. Posso dizer isso. Os reis que eram o melhor, o melhor, podemos dizer assim, uh, muitos, como justamente, uh, como justamente estava na pergunta, muitos queriam ser, mas poucos eram tratados, em poucas vezes os papas enquadram de um ponto de vista vassalático a questão. Até podiam às vezes fazer assim, às vezes não. Por exemplo, o um, um meu colega uh, italiano, também que trabalha em Portugal, uh, que se chama uh, que é o doutor Enrico Veneziani, ele mostrou, por exemplo, em uh, um trabalho uh, que acho que já foi publicado, se não estou errado, mas está quase para sair, espero não fazer demasiado spoiler, uh, 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 mas, por exemplo, ele mostrou que, uh, por exemplo, os reis de Aragão são quase sempre tratados com em formas de proteção apostólica, mas depois, no século XIII, a um dado momento, aparece a palavra vassal nos documentos papais. Então, e para de, eu, pelo que ele pelo que eu percebi uh, da sua investigação, se eu ouvir a, a conferências, etc., aquilo foi um caso um bocado único. Foi uma tentativa que depois abandonou-se. Então, como eu dizia antes, estas relações as relações não eram estáveis, podiam mudar. Por isso, e acho que na pergunta é importante sempre meter, como, como fez, justamente, é sempre meter o período. Porque como é que se entende a Guerra Santa no século XV não é como se entende no, no século XI, ou, ou no século XIII, por exemplo. Agora... De novo, eu sinto desiludir uh, na pergunta, eu não sou um esperto especialista do século XV, o que eu posso dizer é isto. a uh, questão da Guerra Santa, uh, isto é uh, um caso muito interessante, digamos assim, estas, uh, digamos assim, de novo, é óbvio que uh, aquele só projeto que os reis têm, os reis têm, obviamente, uh, e que, digamos assim, uh, aquela, uma bula que, que equipara uma expedição, o que é que se entende por Guerra Santa? É uma guerra, como assim, se na definição pleno medieval, não é? aquela que se dá tradicionalmente, uma guerra que é, diríamos, a expressão da vontade de Deus, é? uh, uh, e que é uh, que é combatida contra inimigos da cristandade e que de, de que depende a sobrevivência da cristandade. Né? Uh, e que, por exemplo, os papas, no caso da Cruzada, que digamos assim, que tem elementos de, de Guerra Santa, a Cruzada é uma coisa mais complexa, mas entre os vários elementos que a compõem há também este elemento da Guerra Santa, uh, uh, digamos assim, os papas reivindicaram, no caso da Cruzada, um monopólio. E por quê? Porque se se a Guerra Santa é a expressão da vontade de Deus, é o só o vigário de Cristo, é o só o único e indiscutível intérprete da Sua vontade. Então, tal, sou eu, por exemplo, posso, sou eu, não, eu, não é um papa falando, diria, sou eu, posso convocar uma cruzada. E havia sempre, mesmo no século XIV, mesmo sem muitas vezes as expedições claramente o papa nem sempre tinha grande, podia ter grande controle, pensem só na Quarta Cruzada, não é? Que depois revela se um ataque a Constantinopla não tinha nada a ver com o objetivo original, mas há essa ideia que o Papa, de alguma forma, valida, que, mesmo sendo ele a convocar a Trinidad, mas valida, de alguma forma, aquelas expedições. Então, digamos assim, dentro de uma lógica daquela, ter esta esta bula e esta aprovação papal e ver aquilo como uma guerra santa, dava legitimidade àquela ação, e era um bocadinho o que dizia antes de Milhas Beatipete, o Cavaleiro de São Pedro. Ou seja, estar a fazer, a representar não é, aquelas conquistas como um avanço, um avanço uh, um ou uma defesa da cristandade. Isso dava legitimação ao sal do rei e também tornava mais difícil tirar-lhe aquilo. Seja, desde o ponto de vista, se outro rei tivesse tentado tirar aquilo, não estava só a atacar a autoridade do rei, mas indiretamente também aquela pontífice. Então, Coreia podia também invogar, digamos assim, num um plano político, também essas questões. Não posso, por não sendo uma especialista, não posso dizer se já no caso das, das, da, da história portuguesa do século XV houvesse essa dimensão, mas certamente há no século os precedentes da Idade Média. Né? E mesmo a reconquista, né, a assim chamada reconquista, podemos dizer, não nasce como Guerra Santa, contrariamente ao que se pensa, a reconquistar-se como guerra justa e só a partir do século XI, XII, começa a revestir-se de elementos de sacralidade, que serviam, de alguma forma, para tornar este fenômeno compreensível ao exterior, não é? fora da Península Ibérica também, na, na relação com Roma, e também isso se vê muitíssimo na correspondência papal, o papado que diz que lutar contra Uh, um, nesse caso dos muçulmanos, na Península Ibérica, mas, em geral, eram chamados de pagãos, não cristãos. Uh, na Península Ibérica, tinha os mesmos benefícios espirituais que ir à Terra Santa. Isto era também uma maneira para que quem estava aqui lutasse aqui não, digamos assim, tinha, obviamente, havia um enorme fascínio também espiritual e ideal em Jerusalém, na Terra Santa, e, sabe, Tal poder ficar também um fenômeno aqui aqui na, na Península. Mas inicialmente a terra não nasce assim são características que assumo depois dentro de um quadro de legitimação por um lado da Sauregia e também do Papa, de reforço da autoridade papal que depois através das bulas
0: podia de alguma forma dar legitimidade. Muito obrigado pela sua, pela sua resposta, professor. Uh, o professor uh, referiu Uh, na, uma, numa resposta anterior de que muitos queriam ser vassalos do rei mas poucos conseguiam então neste caso de Guerra Santa e do início das cruzadas que vai do século XI ao século XIII como é que funciona a convocação de soldados para a expedição à Guerra Santa são só vassalos ou neste caso o Papa teria de oferecer outras coisas como indulgências, o que levou mais tarde Martinho Lutro uma das revoltas de Martinho Lutro uh, ou se tinham outras coisas para oferecer para além de riquezas?
1: Ah, esta. para dizer, se preparar, esta, as perguntas são muito boas. Uh, eu, eu espero estar à altura. Uh, esta também é uma pergunta interessantíssima. Tento ser sintético. a ah, é, uh, é a Uh, aprendi isso, eu não conhecia esta citação de um historiador francês, Alain Demirger, que foi um professor português, Luís Filipe Oliveira, da Universidade de Algarve, que me ensinou isso, e, uh, que é, a cruzada, acho que era como uma maionese, ou seja, era um molho novo, mas todos os ingredientes já existiam. Não é? Ou seja, a cruzada, dentro de si, tem muitíssimos elementos que caracterizavam a sociedade medieval. Só que, atenção, a cruzada do século XI, primeira cruzada, ou as primeiras são diferentes, por exemplo, as cruzadas do século XIII. Ou seja, lá também há é uma evolução da ideia. Certamente, por exemplo, a primeira cruzada não tem reis. É um caso muito interessante. Muitos reis porque eram excomungados, então não estavam em comunhão. Mas, por exemplo, estavam em comunhão com a Roma, com o Papa, como com a Igreja, melhor, com a Roma no sentido da Igreja. Mas atenção, depois a primeira cruzada foi um caso muito peculiar, porque o Papa, que a convocou para -se o segundo, está em exílio. Roma está o Viberto, Clemente III, o antipapa, que era, digamos assim, apoiado, sido, mesmo se os dois tiveram fricções, mas apoiado por Henrique IV, o Imperador. Então, por exemplo, não participa o Imperador, não participa o rei da França, não participa, se mostraram, também o rei da Inglaterra, espero não ir um, fazer um mero mas acho que não participou, mas participam, digamos assim, familiares ou vassalos destes reis, que fazem, de facto, salvigários de suas reis na expedição. Por exemplo, há problemas com os normandos da Itália Meridional, que os bizantinos não querem, porque eram concorrentes deles no Mediterrâneo, no espaço da Itália Meridional. Então, há também problemas desse género. Certamente, hoje, podemos dizer uma coisa, que isto, hoje a historiografia demonstrou isso, realmente o número de cruzados que, digamos assim, tiveram uma posição interessante aí. Também, Eric riqueceram-se, quisermos utilizar esta expressão, era um sector muito pequeno. Ou seja, é uma elite que depois consegue posições, rendas, poder. A maioria destas pessoas, quem conseguiu voltar, muitas vezes, muitas vezes voltou à Europa após ter que tido, empenhar tudo o que tinha para poder manter a expedição. Então, digamos assim, isto há vários estudos até de tipo estadístico sobre estas questões, não é? E então, claramente, houve pessoas que beneficiaram também materialmente, sem, sem dúvida, mas não, não foram na maioria. Foram segmentos específicos dentro dos participantes. Certamente, hoje, um dos elementos que mais motivou a porque hoje a historiografia sobre as cruzadas individua como um dos movimentos que mais motivou as pessoas a participar, fora de razão foram de razão espiritual. Uh, a cruzada nasce dentro do movimento das peregrinações medievais. A palavra cruzada não é, não, não há nas fontes do século XI e XII. Se fala de peregrinácio, né? expedício, etc. Os cruzados são também peregrinos, é uma espécie de peregrinação armada, digamos assim, um, e em que quem participava ia ter, digamos assim, a comutação das penas para os próprios pecados. Se debate muito sobre a questão das indulgências, por exemplo, se já estas podem considerar-se indulgências plenamente definidas, como aquelas que depois vão existir ao longo da idade média, que são objetos, por exemplo, das críticas de Lutero, um, certamente havia fortíssima esta questão de, digamos assim, ir à cruzada, como, digamos assim, pena para expiação dos próprios pecados. Ou seja, ir à cruzada e socorrer um, os cristãos que estavam no Oriente era visto como um dever do cristão tomar a própria cruz não? em defesa dos próprios correligionários e quem fazia isso. E nos relatos que nós temos, porque nós não temos o discurso de Urbano II, temos relatos posteriores, todos dizem que quase praticamente todos, sobretudo os primeiros, que o Urbano II diz que esta comutação das penas e esta uh, para expiação dos pecados era dada a todos o que empreendiam o caminho, mesmo que não tivessem chegado. Então era havia e esta era era esta motivação também de tipo espiritual, era era muito forte. Depois disso se somava a motivações de, de vários de vários tipos. Havia questões econômicas, certamente, militares, políticas e espirituais ligadas às cidades, né? por exemplo, às linhagens nobiliárias das cidades europeias. a, a O Papa convoca esta acusado Urbano II também para reforçar a, a sua posição contra Clemente III e IV, seus adversários naquele momento a há múltiplas dimensões, mas, digamos assim, não se pode tudo reduzir a uma só. Eu sei que às vezes pode parecer, digamos assim, um bocado, uma maneira, como dizemos na Itália, para salvar-se em córner, não é? Para tentar desviar, mas não. Realmente, quando se estuda nos seus fenômenos, se deve haver a interação destes factores. Depois podem haver grupos para o qual um destes fatores era mais prominente que outros, certamente. Mas já na Cruzada há esta ideia, na Guerra Santa há esta ideia, que quem faz isso terá um benefício espiritual.
0: Muito obrigado pela sua questão, professor. Estamos a nos aproximar do fim, portanto, só tenho, só tenho apenas mais uma pergunta para si, que é bem, do bem o tema que o professor teve a explicar. Se todos os monarcas, ou apenas... Dom Sancho, foram considerados cavaleiros de São Pedro?
1: Pronto, no caso, eu posso falar pela investigação que, que pessoalmente fiz, é o não vi, o não encontrei, mas posso ser desmentido e, como dizia Keynes, quando mudam os factos, mudam as opiniões. Então eu apresento um, humildemente a minha investigação. E no meu caso, posso dizer que eu não encontrei Uh, uh, digamos-se assim, documentos papais em que Afonso Afonso Henriques e Sancho I são os chamados cavaleiros de São Pedro uh, são os chamados de outra forma também com fórmulas muito significativas como filhos especiais de São Pedro uh, Sancho I chamado assim mas não aparece esta caracterização do milhas do, do cavaleiro porque, como eu dizia, mais que daquele ponto de vista, a, a relação enquadrada mais de um ponto de vista de proteção de São Pedro, de relação não é, espiritual legitimadora uh, 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 entre o reino e o reino papal. Há, há casos, por exemplo, no caso dos normandos da Itália Milional, temos figuras que são chamadas na documentação papal uh, com uh, com esta fórmula, ou seja, são lembradas na memória papal como Milas, beati e Pedro. É verdade que, no caso dos normandos, eles estavam muito perto de Roma e, então, também a questão da vassalagem tinha características específicas pela proximidade geográfica. Portugal era mais longe, então, claramente, as relações podiam ser abordadas de maneira diferente. É o Afonso Ricas, provavelmente, tenta apresentar-se dessa forma e seria interessante, isso sim, não sei se foi estudado, mas caso não tenha sido feito, seria interessante ver porquê que ele escolhe este modelo, de tantos que podia escolher, não é? Porquê que quem é que lhe sugeriu, não é? de, de tentar fazer este pedido ao papa nesses termos? Isso é muito interessante, porque havia vários modelos de realeza e vários modelos de relação com o papa. Então porquê que ele, não é, vai buscar exatamente estes elementos específicos? Isso é muito interessante, porque não eram óbvios. Podia ter feito outras coisas, não é? Um, e depois, ele faz esta tentativa. O papado, provavelmente, não, por, por, digamos assim, por várias razões, não enquadra a coisa desta maneira. Então, o que eu saiba, eles não são chamados milites, neste caso, sendo dois, Afonso Afonso Henrique e Santos I, mas mesmo assim, as relações existiam eram importantes. Ou seja, o facto de não ter tido aquele título, este ou aquele, Uh, não, não não tira nada a importância daquelas relações uh, mesmo que uh, Afonso Ricas não tenha sido considerada uma documentação na documentação não se utiliza uma linguagem vassalática não é? uh, isso não tira nada a importância daquelas relações um, por isso uh, digamos assim uh, estas questões uh, digamos a mim, é importante perceber porquê se utilizam certos elementos, mas o facto que não se utilizem em é, é assim, si é perceber porquê uh, e não tira nada. Ou seja, é o que eu digo, às vezes os, os meus estudantes ficam um bocado a dizem, ah, mas não foi chamado vassalo. Uh, mas isso não diminuía as coisas, uh, torna mais interessante perceber porque dos dois lados há dois abordagens diferentes.
0: Muito obrigado pela sua questão. Infelizmente, chegámos ao fim de mais uma conversa. Desta vez, o nosso convidado foi o professor Francisco Renzi. Uma vez, muito obrigado em nome de todo o grupo por ter aceito o nosso convite e por esta conversa fenomenal. Espero que todos os nossos visualizadores gostem desta conversa. Até à próxima.
1: Aproveito para vos agradecer e, uh, e muita sorte com, com o vosso projeto. Muito obrigado por ter me convidado. Muito obrigado.
0: Então obrigado também nós, professor.